0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Deinen Durchbruch Podcast Folge Nummer 6. Mein Name ist Julie Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und ich möchte dich mit dem Podcast auf deinem Weg zum deinen persönlichen Durchbruch unterstützen. Heute erkläre ich dir den nächsten Schritt der 6-Schritt-Strategie zum deinen persönlichen Durchbruch. Es wird also genauer gesagt um den Prozess der konkreten Zielsetzungen, wie du deine Ziele so genau wie möglich notieren kannst. Im letzten Podcast habe ich dir die ersten zwei Schritte erklärt. Magst du dich erinnern? Die zwei ersten Schritte waren erstens, mach aus deinen Vorsätzen Verpflichtungen. Und zweitens, mach deine Ziele öffentlich und red möglichst viel über deine Ziele mit anderen. Falls du die letzte Folge mit diesen zwei Schritten noch nicht gelost hast, dann musst du unbedingt da stoppen und lass die zuerst mal Teil 1 an. Die zwei ersten Schritte sind wirklich sehr wichtig und absolut Grundlage für den nächsten Schritt, den ich dir jetzt vermittle. Und nur so funktioniert auch die Strategie. Also, wenn du soweit bist, dann fangen wir doch jetzt mit dem Schritt Nummer 3 an. Der dritte Schritt heißt: mach deine Ziel durch ganz klare Formulierungen immun gegen Selbstbetrug. Was mir immer wieder auffällt bei meinen Kunden, aber natürlich auch bei mir, ist, dass man eine Tendenz hat für unklare Formulierungen in den Zielsetzungen. Es gibt immer wieder einen Raum für eine gewisse Interpretation, wenn das Ziel erreicht worden ist oder wenn nicht. Somit sind sie sehr abstrakt. Ich gebe dir da hier gerne mal ein paar Beispiele. Also klassische Verlierer-Zielformulierungen sind, nächstes Jahr möchte ich gerne ein bisschen mehr Sport machen. Oder... Ich nehme mir vor, dass ich weniger arbeite und mehr Zeit nehme für mich und meine Familie. Also du siehst, die Beispiele zeigen einfach, wie ungenau man auch ein Ziel formulieren Also wenn du so deine Ziele festlegst, dann liegt der Erfolgschance gerade von Anfang an praktisch zwischen 0 und 5%. Und bitte merk dir einen Satz an dieser Stelle. Wörter erschaffen die Realität. Wörter erschaffen die Realität. Also die Wörter, die du brauchst, um deine Ziele zu beschreiben, lenken deinen Fokus und steuern somit deine Aktivität, also deine Handlungen. Und wenn jetzt deine Wörter schon so ungenau formuliert sind und nicht exakt definieren, was du eigentlich erreichen möchtest, dann wird auch dein Fokus unscharf sein. Und aus dem folgt, dass du nicht konsequent, konsequent handelst und so andere Resultate wirst wenn natürlich dein Unterbewusstsein durch deine unkonkreten Formulierungen aber gar kein klaren Handlungsauftrag und nicht ein klares Bild überkommen hat und somit dich nicht in die richtige Aktivität bringt. Viele Menschen kennen bei den Zielformulierungen das SMART-Prinzip. Vielleicht kennst du es auch. Ich brauche das SMART-Prinzip auch sehr oft, aber ich finde im Alltag ist es manchmal auch zum Teil zu komplex und somit nicht alltagstauglich. Ich würde dir heute gerne mal ein anderes Prinzip mit drei Punkten vermitteln. Der erste Punkt. Deine Ziele müssen verschriftlicht werden. Das muss ich nicht mehr genau erklären. Also der Effekt vom Schreiben zeigt es einfach immer wieder. Alles, was dir im Leben wichtig ist, schreibt dir das auf. Zweitens. Dein Ziel muss absolut, absolut positiv aufgeschrieben werden. Es gibt keine negative Wörter in deinen Zielformulierungen. Wenn du vorher gut aufgepasst hast, weisst jetzt auch, dass deine Wörter die Realitäten schaffen. Wenn du also schon eine Zielformulierung wählst, wie zum Beispiel Ich möchte keine Schulden mehr haben oder ich möchte mein Übergewicht reduzieren. Ja, dann ist das Bild, wo du dem im Unterbewusstsein gibst, was für eins? Ja klar, Schulden und Übergewicht. Das ist das Gleiche, wenn ich sage Denk jetzt nicht an einen rosenroten Elefant. Hey, ich habe gesagt, du sollst nicht an einen rosenroten Elefant denken. Also du siehst, dein Unterbewusstsein versteht nicht, was du möchtest oder was du nicht möchtest. Es nimmt nur die Wörter auf, die du schreibst oder wo du denkst und macht dann ein Bild daraus. Und das Bild wird deine Gefühle und dementsprechend dein Verhalten beeinflussen. Also schau drauf, was du dir ganz konkret sagst und was du möchtest erreichen Gib dem Unterbewusstsein positive Wörter und so wirst du auch positive und klare Bilder bekommen. Deine Grundausrichtung muss also mental so gewählt werden, dass du auf etwas zustürsch, was du erreichen möchtest, und nicht von etwas wegsteuerst, was du nicht haben möchtest haben. Und so kommen wir zu meinem dritten Kriterium für richtige und sinnvolle Zielformulierungen. Dieses Ziel muss eindeutig messbar sein, und zwar qualitativ, quantitativ und zeitlich. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Denn eine konkrete Zahl, ob du ein Ziel erreicht hast oder nicht, ist der ultimative Selbstbetrugkiller. Was die meisten Leute nämlich machen, ist, dass sie sich zum Beispiel vornehmen, um, ja, nächsten Winter werde ich häufiger Sport machen. Die Frage ist aber, was ist häufiger? Gewisse erreichen ja immer ihren Jahresvorsatz mit drei Mal Sport im ganzen Jahr weil sie im vorherigen Jahr nämlich nur einmal Sport gemacht haben. Aber sind sie da wirklich am Ziel? Ist das wirklich das, was sie gemeint haben? Weisst du, das Problem ist bei den Zielen, die nicht mit einer klaren Zahl festgelegt sind, dass es einen Raum für individuelle Interpretationen gibt. Man kann ja dann sein eigenes Verhalten reden. Man denkt sich dann ja, ja, ich meine, ich habe das Jahr schon mehr Sport gemacht als letztes Jahr, so genau weiß man das aber sicher auch nicht. Und manchmal geht es so weit, dass, wenn noch andere Leute involviert sind, dass man gezielt die Personen aussuchen wo die dir dann die gewünschte Bestätigung gibt, wo man hören möchte. Find also Zahlenwert, die exakt definieren, was du möchtest, wie viel du von dem möchtest, wie oft und bis wann. Als ich mich vor ein paar Jahren entschieden habe, mich das zu machen, war mein Vorsatz. Ich möchte der beste Personal Trainer und Mental in Basel werden. Ist das eine gute Zielformulierung? Nein, das ist eine absolute Katastrophe. Ich habe dann das später auch gemerkt. Und so ungenau wie meine Zielformulierungen waren, so war dann schlussendlich auch mein Fokus und somit auch mein tägliches Handeln. Also ich schaffe nur für das eine Ziel. Das kann es ja natürlich auch nicht sein. Ein paar Monate später habe ich dann meinen Fehler realisiert und dementsprechend meine Ziel anders formuliert. Bis Ende Dezember 2016 habe ich meine Anfangsausgabe für meine Firma wieder deckt und habe Minimum fünf neue Kunden akquiriert und erfolgreich weitergebracht. Ja, klingt schon ein bisschen besser, oder? Also verstehst du, was der Sinn und der Zweck dieser Zahlen sind? Sie nehmen dir jede Möglichkeit zur Ausrede und zur Interpretation. Zahlenwerte sind hart, Zahlenwerte verwandelt, deine Vorsätze in schwarz weiß ziel Entweder oder, ja oder nein, erreicht oder nicht erreicht. Es gibt kein zwischen mir. Und auch nicht, ähm, habe ich gefühlt geschafft. Nein, anhand von diesen Zahlen weisst du, ob du deine Verpflichtungen erfüllt hast oder nicht. Nehmen wir mal das Beispiel vom Abnehmen. Und das wäre jetzt ein großer Durchbruch. Dann sag dir konkret, wie viele Kilos du bis zu einem bestimmten Tag möchtest verlieren möchtest. Am besten schreibst du dir auch auf, wie du denn das Ziel wirst schaffen wenn Kunden zu mir kommen und ich sie frage, wieso dass sie eigentlich ins Personal Training wollen und wieso dass sie von mir trainiert werden wollen, dann sagen viele, ja, ich möchte einfach wieder fitter werden. Ja, was heisst denn genau fitter? Ich sage nicht grundsätzlich, dass man sich nur auf Kilos konzentrieren sollte. Man kann es natürlich auch mit anderen Faktoren bestimmen. Aber es sollte so genau wie möglich sein oder wenn du finanziell frei möchtest dann definier ganz klar, was du mit finanziell unabhängig meinst, weil das nämlich für jeden Menschen etwas ganz anderes bedeutet. Oder wenn du für deine mentale wie auch körperliche Gesundheit etwas möchtest machen, dann tu genau überlegen, was du jede Woche konkret für deine Gesundheit möchtest machen und wie lange du zum Beispiel Sport möchtest machen oder eine Meditation. Weißt du, dass Sport auch oft übergewichtig macht? Ja, du hast richtig gehört. Sport macht sehr oft auch übergewichtig. Weißt du, wieso? Weil viele Menschen glauben, dass sie trainiert haben. Dafür haben sie nur etwas Bewegungstherapie gemacht. Sie waren zum Beispiel 90 Minuten im Fitnesscenter, also sagen wir vom 6 Uhr Bis bis halbe 8 Uhr. Also erzählen sie sich selber, dass sie heute 90 Minuten trainiert haben. Die Wahrheit sieht aber etwas anders aus. Die Wahrheit ist nämlich, dass sie zuerst schon mal fünf Minuten zu sind, dann haben sie fünf Minuten mit der Kollegin am Empfang geredet, dann haben sie zehn Minuten gebraucht, um sich umzuziehen, dann haben sie sagen wir, 15 bis 20 Minuten trainiert, sind aber dazwischen immer wieder am Natten gsi und, und, und. Am Ende war die effektive Trainingszeit sagen wir mal, bis 36 Minuten. Gewesen. Man geht stolz heim und erzählt ganz glücklich der Frau oder dem Mann, dass man heute 90 Minuten im Fitness war. ist, wir gehen nachher zum Kühlschrank, sieht noch ein Stück Kuchen vom letzten Wochenende und überlegt kurz, ob man darf oder ob man nicht darf. Aber man sagt sich ja selber, dass man ja heute 90 Minuten im Fitness war. ist und dann greift man am Schluss zu einem grossen Kuchenstück, das dreimal mehr Kalorien hat, als das man mit seinem Seniorentraining verbrennt hat. Tagesbilanz zugenommen und selbst verarscht. Du siehst also, knallharte Ehrlichkeit und Eigenverantwortung sind das A und O bei der Zielvereinbarung. Darum kommen so viele Leute zu mir ins Training, weil sie genau wissen, dass man 60 Minuten trainiert und dass man sich nicht einfach nur irgendwie bewegt. Plus es gibt also einen Drillmeister, der genau schaut, ob man die Übung richtig macht oder hat nur so Halbpatzung. An dieser Stelle habe ich gerade noch eine Frage an dich. Hast du dich auch schon mal gefragt, wenn Jogging, Walking, vegetarisches Essen wirklich schlank macht, was machen denn der Elefant und das Nilpferd falsch? <lacht> Sie bewegen sich zwar, aber trainieren nicht. Das genau das Gleiche ist bei den Menschen. Von 100 Personen, die ins Fitnessstudio mit einem ganz bestimmten Ziel gehen, zum Beispiel weniger Rückenschmerzen, Abnehmen, Kraftaufbau, erreichen nur wenige Ihre Ziele. Woran liegt das? wenn sie sich bewegen, aber eben nicht trainieren. Schau also, dass deine Ziel mit einer klaren qualitativen, quantitativen Zahl definiert ist. Ein Beispiel für den Sport wäre also: Ich mache ab jetzt dreimal in der Woche Sport, wo ich jeweils effektiv 60 Minuten mit einem Puls zwischen 120 und 140 trainiere. Das ist konkret. Und das bringt dir auch das Ergebnis. Das bringt dir das Erfolgsergebnis nach 2-3 Monaten. Und nichts anders. Das Gute dabei ist, dass Gewichtsreduktion dann automatisch stattfindet, falls du dich natürlich auch dementsprechend gut ernährst. Also es ist ein guter Nebeneffekt. Die Frage ist immer, möchtest du das oder möchtest du das nicht? Und jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Insider-Tipp, wo sehr, sel sehr selten gemacht wird. Viele Menschen definieren bei ihren Zielsetzungen das Was, aber fast nie das Warum. Das heißt, sie schreiben sich auf, was sie alles bis wenn erreichen wollen. Das ist ja bis jetzt auch okay so und auch wichtig. Aber genauso wichtig ist für mich jeweils, dass du dir aufschreibst, warum du das bestimmte Ziel erreichen möchtest erreichen und warum du das Ziel auch erreichen willst. Das sind ganz verschiedene Sachen. Also überleg dir zuerst mal, was der tatsächliche Grund, also dein Motiv dafür ist, warum du dein Ziel erreichen möchtest erreichen Was ist dein Antrieb? Was ist das Gefühl, das du am Schluss möchtest haben möchtest? Was ist denn der Nutzen, dein Vorteil, deine Belohnung, wenn es du geschafft hast? Was hast du davon? Was spürst du? Was erlebst du, wenn es erreicht hast, Beziehungsweise was erlebst du, wenn es dann halt nicht erreicht hast? Das ist also die eine Sache. Die zweite Sache, die ich dir empfehle, ist, schreib wirklich einmal auf, warum du dein Ziel erreichen wirst. Also schreibe eine Begründung, was sind deine Gründe, warum du auf keinen Fall wirst aufhören, warum du immer weitermachst. Was sind deine Gründe, dass du durchhaltest? Warum bist du fähig dazu, das Ziel zu erreichen? Und mein Tipp dazu, schreibt dir die Gründe, warum du dein Ziel erreichen wirst, immer auf einem weißes Blatt. Du wirst sehen, das hat eine sehr, sehr starke emotionale Wirkung auf dich und deine Ziele. Wenn du dann mit deinen Formulierungen und deinen Argumenten fertig bist und sie dann wirklich so umgesetzt hast, dann hast du schon viel richtig gemacht. Du hast schon vieles richtig gemacht auf deinem persönlichen Weg zum Durchbrechen. Das ist super. Aber es ist auch nur ein Teil davon. Es gibt noch drei weitere Schritte von dieser Sechs-Schritt-Strategie. Und die sind absolut entscheidend. Die drei Schritte erkläre ich dir aber dann erst in der nächsten Folge. Freue dich also drauf, denn genau diese drei Schritte sind der entscheidende Schlüssel für deinen Durchbruch. Ja, das ist es schon wieder mit der Folge Nummer 6. Ich hoffe, du nimmst auch das mal ein paar Sachen mit für deinen Weg. Und wenn etwas zurückgeben möchtest, dann folge mir doch auf meinen sozialen Medien oder abonniere meinen Podcast. Das würde mich sehr freuen. Falls du mal Interesse hast an meinen Angebot, ob das ein Personal Training ist oder ein Mentaltraining, dann geh doch mal auf meine Webseite www.hiranotraining.ch Bis dann, tschüss!